0: salut tout le monde j'espère que vous allez bien en ce dimanche matin 31 octobre et je vous souhaite à tous un bon matin directement de la l'Abitibi du lac du lac saint- jean d'Olbo mistassini Eh bien j'espère que votre café est prêt parce qu'on s'en ligne ensemble pour un autre café céleste na 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 une autre fois na 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 café céleste hey, je suis content de vous voir un matin, merci à tous ceux et celles qui sont là. Je vous bénis dans le nom de Jésus, que Dieu amène sa bénédiction dans votre maison, sur votre foyer, votre famille. On déclare la bénédiction. Vous savez, quand on est avec Christ Jésus dans notre vie, on n'est pas juste des gens chanceux, on est des gens bénis. Et ça, la bénédiction, Amen, ça nous a été donné par Christ Jésus, qui veut nous donner une vie, pas juste ordinaire, une vie d'abondance une vie que non seulement on manque de rien mais on en a assez pour faire changer les choses autour de nous j'appelle la bénédiction dans nos vies ce matin écoutez sans plus tarder avez-vous votre bible je vous encourage et je vous remercie d'être là vous êtes une bénédiction pour moi j'espère être une bénédiction pour vous aujourd'hui et euh, je suis en ce moment au lac Saint Jean je fais une tournée avec le pasteur Mel Mullen qui est un apôtre un homme qui Démarrer 120 églises dans le monde. J'ai traduit son livre « Experience Jesus and His Church ». Ça s'appelle « Expérimente Jésus et son église ». Et là, c'est la tournée avec son, pour son livre. Et on est au lac Saint-Jean, à l'église L'Étendard, chez Judith et Stéphane. Et vraiment... Euh, soyez bénis les amis, j'espère qu'une bonne fois vous devez venir faire un tour à cette assemblée, le feu est ici, c'est vraiment bon. Écoutez les amis, sans plus tarder, prenez votre Bible et déclarez avec moi, voici ma Bible, je suis ce qu'elle dit que je suis, j'ai ce qu'elle dit que j'ai, et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Yay yeah! dites yay yeah! <rire> aujourd'hui, je me dispose à entendre la parole de Dieu et par sa grâce la mettre en pratique. Je ne serai plus jamais le ou la même au nom de Jésus. Ça, c'est une bonne nouvelle pour mon épouse que je ne serai plus jamais le même. Et c'est une bonne nouvelle pour moi qu'elle ne sera plus jamais la même. <rire> Amen. Soyez bénis. Je suis content d'être avec vous. Écoutez, on est appelé à la précision de sa parole. Sa parole est précieusement précise. Et si tu commences à prendre la parole au mot, tu commences à prendre la parole selon ce qu'elle est, tu vas vivre le, les résultats de la parole. J'appelle sur toi en ce moment la dimension du royaume de Dieu à s'installer alors que tu commences à déclarer selon le royaume. Si tu sèmes selon le royaume, tu récoltes selon le royaume, si tu te places sous l'autorité, le gouvernement, qui est sur l'épaule de Jésus, tu vois, ça dit « Le gouvernement sera sur son épaule » dans Ésaïe 7, si je me trompe pas. Le gouvernement, Emmanuel, là, tout ce texte-là, le gouvernement sera sur son épaule. « Si tu te places sous le gouvernement du royaume de Dieu, tu es sous la protection » sous l'étendard sous justement du royaume, sous la bannière de son amour, la bannière de, du ciel sur ta vie. Et ça, je t'assure, ça fait toute la différence. Je déclare le ciel ouvert, le ciel ouvert sur ta vie, la gloire, que tu puisses respirer sa gloire aujourd'hui. Je sais aujourd'hui, on dit « Ah, c'est l'Halloween », j'aimerais vous dire « Que se diriez qu'en tant que chrétien ?» On déclare que c'est pas juste c'est pas l'Halloween, c'est Holy Win. <rire> la sainteté gagne, Holy Win, la sainteté gagne. Et je déclare dans le nom de Jésus que moi et ma maison nous servons l'Éternel. Déclare ça en ce moment. Moi et ma maison nous servons l'Éternel. Écoutez les amis, si vous êtes encore vivant à l'heure que je vous parle, vous êtes vivant, c'est que vous avez été créé pour un temps comme celui-ci. Il y a quelque chose que vous êtes appelé à faire, à accomplir de la part du Seigneur à partir de ce que vous avez. Et c'est de ça que je veux parler aujourd'hui. Ça commence premièrement avec l'importance, je le dis constamment, parce que c'est la base, d'entendre du Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Est-ce que le Seigneur t'a parlé? Tu vis une situation peut-être en, en ce moment dans ta vie et tu dis « Comment je vais m'en sortir? » J'aimerais te dire, Dieu a un plan. Commence à déclarer cela. Dieu a un plan. Jérémie 29 11, T es à lire ça. Jérémie 29 11. Je connais les projets que j'ai pour vous, des projets de paix et non de malheur. Dieu a un plan pour ta situation en ce moment. Mais si tu arrêtes, si tu commences à râler puis à chialer puis à juste dire ce qui se passe de négatif tu entretiens par tes paroles, tu entretiens ce qui se passe. Mais si tu commences à déclarer le ciel, à déclarer que Dieu a un plan déjà en dedans de toi, ton cœur va changer dans la situation. Et là, tu vas pouvoir être, euh, ni plus ni moins disposé à entendre ce qu'il a à te dire. J'aimerais savoir, es-tu prêt à entendre ce que Dieu a à te dire dans ta situation Peut-être tu es dans une situation en ce moment où tu te dis je ne sais vraiment pas comment m'en sortir. Reste jusqu'à la fin, je t'assure que Dieu a quelque chose pour toi au travers de toi. Tu t'imagineras pas comment tu es équipé bien plus que tu penses. OK. Maintenant, j'aimerais parler de l'importance d'entendre la voix du Seigneur, reconnaître sa voix. Vous savez, il y en a qui disent « Ah, moi, j'arrive pas à entendre, j'arrive pas à reconnaître sa voix. C'est tellement difficile reconnaître sa voix. » Je ne je, je sais pas, mais j'aimerais juste vous dire qu'on n'a pas besoin de faire une conférence pour entendre la voix du Seigneur. Vous savez, les conférences, c'est merveilleux, c'est très bon, mais il n'y a pas de conférence pour entendre la voix du Seigneur, techniquement. Pourquoi? Parce que la réalité, là, c'est que tu n'as pas besoin d'une conférence pour entendre la voix du Seigneur. Ce que tu as besoin c'est de prendre le temps avec lui, de pouvoir juste prendre le temps. J'aimerais savoir, tu as un papa, tu as une maman, peut-être ils sont même décédés. Vous savez, moi, en ce moment, je fais juste dire, je pensais à mon papa, mon père qui est décédé, ça fait trois ans, et je fais juste penser à lui et je peux me souvenir de sa voix. Je connais tellement, je connais tellement mon papa, mon père, que je reconnais sa voix. Je me souviens de sa voix. C'est imprégné en dedans de moi. Je pense à ma mère, ma maman. Eh bien, j'aimerais vous dire qu'elle est encore vivante. Elle est tellement de bénédictions. Allô maman. Mais <rire> mais là, elle ne m'écoute pas. Elle n'a pas l'internet. Mais la chose qui se passe, c'est que sa voix, je la je la reconnais. Mon épouse Nathalie. Ah là j'entends sa voix. Je l'entends qui me dit, Luc, faut que tu ramasses les feuilles d'automne. Luc, faut que tu places le star dans la salle de bain. <rire> Luc, il faut que. <rire> dis... Non, non, c'est pas ça que je veux dire. <rire> Mais, vous savez, euh, <rire> je reconnais la voix, la voix de Nathalie. Je pourrais entendre une, une, des, des dizaines de personnes parler, puis sa voix perce au travers. Vous avez des enfants, <rire> et vous reconnaissez, des fois, c'est surprenant. Je, on est en famille, puis les enfants sont là, puis ça crie. D'un coup, il y en a un qui, ou une qui se met à pleurer, puis tout de suite, les bons parents réagissent. C'est soit Shekinah, Adassa ou Samuel, ils savent tout de suite, c'est la voix de qui. Tu vois, quand tu passes du temps, c'est imprégner la voix. Alors, comment reconnaître la voix du Seigneur? C'est juste de passer tellement de temps avec lui, de prendre un temps, de t'arrêter, de savoir qu'il est le Dieu de ta vie, qu'il est le Seigneur des Seigneurs, qu'il est qu'il a la royauté et la seigneurie sur ton cœur. Le jour où tu fais cela, que tu prends le temps, l'instant que tu fais cela, s'installe la dimension de sa voix sur ta vie. Et ce que tu as besoin dans ta vie en ce moment, dans ta situation, c'est d'entendre Dieu te parler. Je me souviens une fois, lorsque Nathalie était enceinte de notre deuxième, de Shekina, Ok, je devais aller en Ontario. Et cette fois-là, j'allais prêcher en Ontario et on avait 9h30 de route à faire. C'était dans le nord de l'Ontario. Et 9h30 ou 10h de route, les chemins étaient un petit peu raboteux dans ces coins-là et tout. Puis Nathalie était enceinte, ça faisait à peu près un mois et demi ou deux. Et là, à ce moment-là, euh, ce qui s'est passé, j'ai dit « Nathalie, tu vas rester à la maison parce que je crois que ça va être trop. le voyage va être trop dur pour toi. » Puis euh, à cause que des, de, de la fois d'avant, on avait eu des complications, des complications, excusez, on ne dit pas ça, <rire> complications, complications euh, euh, pour euh, dans la grossesse, première grossesse. Alors j'ai dit pour s'assurer que tout aille bien, reste à la maison. Alors on s'est rendu, j'avais un, un ami qui conduisait avec moi, et lorsqu'on était rendu là-bas, Nathalie m'appelle en pleurant, elle avait commencé à saigner abondamment. Et là, à ce moment-là, euh, on, on s'est mis à, à et à fait juste à peine deux mois euh, de grossesse. Et là, euh, alors qu'on priait, euh, puis on, on est revenu euh, à la fin du week-end, on a continué à prêcher, tout, puis le Seigneur prenait, tu sais, on avait une équipe de prière qui jeûnait même. Et lorsqu'on est revenu, je priais, j'étais dans l'auto, mon ami dormait à côté de moi, puis j'étais dans l'auto, dans le véhicule, notre grosse van, là, puis j'ai dit « Seigneur, est-ce que, est que tu viens chercher l'enfant? Euh, Dis-le-moi pour que je puisse encourager, être là pour mon épouse. Dis-le-moi. Et là, c'est la seule fois que j'ai entendu audiblement la voix du Seigneur. J'ai entendu sa voix dans le véhicule. Et il m'a dit, non, cet enfant va vivre. Son nom sera Shekinah. Et, et puis là, il m'a dit que qu'elle serait un signe pour la gloire dans un temps de ténèbres. Et pendant que je conduisais, il était deux heures du matin, il faisait noir, on était dans le milieu d'une forêt. Puis le Seigneur me dit, dans, le, dans, le, dans les ténèbres qu'on était, il me dit La gloire percera dans les ténèbres de ce monde. Et Shekinah est vraiment une bénédiction, mais son nom veut dire gloire. Et j'aimerais vous encourager que dans les ténèbres que l'on vit en ce moment, c'est la gloire de Dieu qui va paraître. Dieu n'a pas dit son dernier mot, les amis. Dieu veut parler au travers de toi. Alors, je veux maintenant t'amener à prendre un temps dans le secret, de prendre un temps avec Dieu. Arrête-toi. Peut-être que ça va bien, tant mieux. Peut-être que ça va pas aussi bien. Eh bien, j'aimerais dire que ça va finir tant mieux mieux. Parce que si tu prends le temps de t'arrêter pour entendre sa voix, il va te donner sa stratégie. Et c'est ici que je veux parler de la stratégie. La stratégie du Seigneur sur ta vie. Qu'est-ce qu'il a à dire sur ta vie? Parce que le Seigneur a une stratégie céleste. Vous savez, on est dans un café céleste. L'idée du café céleste, c'est quoi? C'est que le café céleste, c'est de prendre l'ordinaire, le café ordinaire, et que l'extraordinaire le, entre dedans. Eh bien, Dieu a une stratégie céleste pour ta vie. Il a une façon céleste, bien à lui, pour pouvoir te sortir d'une situation. Tu vois, le mot stratégie dans l'étymologie veut dire, c'est un nom formé de deux racines grecques qui veut dire stratos et agin, qui veut dire armée, l'art de conduire une armée. C'est ça le mot stratégie. Quand on dit, ah, j'ai besoin d'une stratégie, le mot à la base veut dire l'art de conduire une armée, l'art de, de conduire un combat. Et le mot straté « stratégie » désigne l'art de faire évoluer une armée sur un terrain de combat jusqu'au moment où elle entre en contact avec l'ennemi. C'est l'organisation générale de l'armée en position soit défensive ou offensive. Par exemple, lorsqu'on parle d'une stratégie, c'est une stratégie qui peut être terrestre, aérienne, navale, atomique, nucléaire, aujourd'hui, par l'Internet, la technologie, c'est-à-dire même la robotique, l'intelligence artificielle, c'est ce qu'on est dans le monde qu'on est rendu. Mais ça, c'est au sens euh, figuré, par contre, la stratégie représente un ensemble de manœuvres en vue d'une victoire, une façon de faire en vue d'une victoire. Et c'est le cas d'une stratégie, euh, commercial, politique, électorale, puis dans notre cas dans la stratégie du royaume de Dieu. Maintenant, tout comme dans les il y a des stratégies terrestres et charnelles de ce monde, il y a des stratégies célestes. Et c'est de ça que je veux te parler dans les minutes qui vont suivre. Pourquoi Pour faire une différence dans ce monde. C'est ce que Christ, Jésus notre roi est venu installer dans ton cœur, au travers de son Église, tu vois. Il est venu installer des stratégies célestes au travers son Église, dont tu fais partie si tu es une pierre vivante, si tu as la foi. Amen. Et dans le cœur, c'est dans le cœur de ceux et celles qui croient. Alors, il y a quelqu'un, il y a quelqu'un qui peut faire un yeah « yé à ça? Amen. Alors, j'aimerais juste dire, le Seigneur dit dans osée 4, verset 6, « Mon peuple péri, faute de connaissance. Ce que l'on sait jusqu'ici est bon, est important. Ce que tu as comme fondation de connaissance dans la parole, c'est important, c'est merveilleux. Mais il y a plus que ce que tu sais en ce moment. On a toujours une coche de plus à apprendre, à saisir, à recevoir. Et à chaque fois que tu entends Dieu te parler, eh bien, tu montes d'un nouveau niveau. Tu passes au travers une nouvelle dimension. Amen. Et ce que l'on sait aujourd'hui est important. Ce que je sais aujourd'hui est important pour ma vie. Mais ce que je ne sais pas est encore plus important. Ce que tu sais aujourd'hui est important, mais ce que tu ne sais pas est la chose dont tu as besoin pour vivre ce que tu veux vivre. Tu vois, Jérémie 33 dit, Invoque-moi dans la Louis II, dit, Invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. La Darby dit, Crie vers moi, et je te répondrai. Et je te déclarerai des choses grandes et cachées que tu ne sais pas. Maintenant, la nouvelle traduction, j'aime bien ça là, dit « Invoque-moi et je te répondrai. Je te révélerai, oh, la révélation, je te révélerai des choses grandes et inaccessibles que tu ne connais pas. » J'aimerais savoir, est-ce que tu es prêt pour des choses grandes et inaccessibles? Ce que tu ne sais pas, c'est ce que tu fais dans l'ordinaire et qui et dont le soudainement de Dieu, le tout-à-coup de Dieu, le « alors », le « ainsi » et l'infusion de la dimension du royaume de Dieu rend l'ordinaire, rend ton café ordinaire un café céleste, rend ta vie ordinaire une vie dans une dimension de stratégie céleste. Pour vous montrer un exemple de ça, et je termine avec cela dans quelques minutes, vous allez dans Matthieu 17. Tournez avec moi dans Matthieu 17. OK? Matthieu 17. Yes. Matthieu 17, verset 24. Il est écrit, « Lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, ceux qui percevaient les deux drachmes s'adressèrent à Pierre et lui dirent, « Votre maître ne, ne paie-t-il pas les deux drachmes? » Pierre répond, « Oui. » Et quand il fut entre, entré dans la maison... Jésus le prévint et dit, « Que t'en Simon, les rois de la terre, de qui perçoivent-ils des tribus ou des impôts, des euh, de, de leurs fils ou des étrangers? » Il lui dit, « Des étrangers. » Et Jésus lui répondit, « Les fils en sont donc exempts. Mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra, ouvre-lui la bouche et tu trouveras un stataire Prends-le et donne-le-leur pour moi et pour toi. Tu vois, Pierre a répondu. Jésus, Jésus et Pierre sont venus dans, à Capernaum, sont rentrés dans la maison et ils s'en revenaient à la maison. Et là, le, celui qui percevait des taxes pour le, le village ou la ville, vient le voir et Ton maître ne donnera-t-il pas l'impôt? » Et Pierre répond, « Ben oui, mais Pierre répond pour le Seigneur, tu vois. <rire> » Souvent, on répond pour Dieu, tu vois, on fait la même gaffe, on fait la même chose. Et là, Pierre lui dit, « OK, c'est correct. » Mais on n'est pas obligé nous, hein, parce qu'on est des fils, on est, on est en qualité de fils, on n'est pas des étrangers, on est des fils en Israël, tu vois, c'est ça la pensée qui l'amène. On est des fils du roi. Mais pour pas les scandaliser, là, Pierre, vu que tu as parlé pour moi... Tu vas aller à la pêche. Tout ce que tu as fait avant dans l'ordinaire, tout ce que tu as fait ordinairement, qui fait partie de ta, ton mode de pensée, ton système pour fonctionner dans la vie. Mais maintenant, je vais amener l'extraordinaire dans ce que tu faisais ordinairement. Voyez-vous je m'en vais avec ça? La stratégie du Seigneur pour répondre à quelque chose dans ta vie. Et là, il lui dit, va à la pêche, tu vas retourner à la pêche. Tu as voulu parler pour moi, tu vas aller à la pêche. Mais maintenant, voici ce qui va se passer. Le premier poisson que tu vas prendre, va y avoir quelque chose que tu n'as jamais eu avant. Mais à cause de ma présence dans ta, dans ta vie, à cause que la présence du Seigneur est, est dans sa vie, Jésus lui dit, tu vas aller à la pêche, la chose ordinaire, la pêche ordinaire. Mais elle va être extraordinaire parce qu'il va y avoir une pièce de monnaie dans la bouche du poisson. Et avec cette pièce-là, tu vas aller payer ce que tu t'es engagé à faire, que nous, que nous allions faire. Tu vois, ça, c'est la stratégie de Dieu. Et Dieu veut t'amener une stratégie à partir de ton ordinaire. Et je termine avec ceci, les amis. Pensez à ça. Tu veux voir la stratégie de Dieu, puis là, tu penses, tu pries, puis Dieu, là, tu regardes vers le ciel, Dieu, là, puis Dieu répond, répond, Dieu dit, regarde bien. J'ai déposé en toi un talent. J'ai déposé en toi une ingéniosité. J'ai déposé en toi une force, des idées. Peut-être c'est une, une compassion. C'est peut-être quelque chose qui va faire que ça va pourvoir à tous tes besoins. Dieu va pourvoir à tous tes besoins à partir de ce qu'il a mis en toi. Juste pour les stratégies, je termine. David s'est battu contre le géant Goliath. Est-ce qu'il a mis l'armée, est-ce qu'il avait l'armée avec lui? Non, il y avait toute peur en, en arrière. Quand David est parti pour aller contre Goliath, le bruit qu'il entendait, c'était cling, 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 cling. Il entendait les soldats qui, qui frémissaient et dont l'armure qu'ils avaient faisait du bruit. Cling, cling, cling. Il est parti avec sa petite fronde et ses pierres. Il y avait juste une slingshot une fronde et des pierres. Et c'est avec ça, le petit peu qu'il avait pour abattre le combat, pour abattre le géant pour un combat glorieux. Tu vois, c'était la stratégie dans son ordinaire. La stratégie de Dieu est venue, la présence de Dieu. La voix du Seigneur était dans son action. Ce que tu as besoin, c'est que dans ton ordinaire s'installe l'extraordinaire. Tu prends Moïse avec un simple bâton, mais ton, dont Dieu a parlé sur le bâton. Quand il lui a dit, tu vois, Moïse avait un bâton, il était un berger. Il a dit, prends ton bâton. Jusqu'ici, ce bâton-là, c'était un bâton ordinaire, tu vois? Mais quand Dieu a parlé sur son bâton, il a dit, jette le bâton par terre. Il l'a jeté par terre, il est devenu quoi? Un serpent. Il a dit, reprends-le, il est redevenu un bâton. La stratégie de Dieu s'est installée avec un, un, un outil ordinaire de sa vie. Alors, arrête de dire que tu n'as pas les ressources, parce que dans ta vie, Dieu t'a donné... Tout ce que tu as besoin, tu revoir deux pierres, 1, verset 3 et 4. Tu as tout en toi, dans ta vie, dans ta maison en ce moment. À un moment donné, il y a une veuve qui manquait d'argent. Les huissiers voulaient venir prendre ses enfants. Elle est allée voir le prophète Il a dit, « Qu'as-tu à la maison? » Alors, j'aimerais terminer avec ceci. Tu as tout en dedans de toi. Et à partir de l'ordinaire de ta vie peut s'installer l'extraordinaire. Écoutez les amis, j'espère que ça vous a encouragé. Puis en passant aujourd'hui, je sais que c'est l'Halloween, mais faisons-en, faisons-en, <rire> dites-à-ça, faisons-en un Holy wind, une sainteté gagne. Et je vous encourage à déclarer la vie, à bénir vos familles, à faire la différence. Soyez bénis les amis. Je vous aime, que le Seigneur vous bénisse richement. Merci de pri prier pour moi, je m'en vais dans quelques minutes faire la louange à l'église L'Étendard, avec Pasteur Mel qui amène la parole, et je le traduis, ça prend beaucoup de concentration, je suis c'est pas le, mon forté, comme on dit, mais j'y vais avec mon ordinaire, croyant que l'extraordinaire va s'installer. Bonne semaine à tous, merci d'avoir été là, si vous avez aimé ça, hey! Partagez à quelqu'un qui n'aurait peut-être de besoin. Merci de votre soutien quand vous venez dans notre site web, lucgingra.com. Je vous aime, les amis. Merci de vos prières. À bientôt. Soyez encouragés. Soyez bénis au nom de Jésus.